0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: De Nederlandse wetgever vindt namelijk dat het, gelet op de innovatie die er gaande is... en de vele nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht... dat het niet bij aanvang altijd duidelijk is of
0: een dergelijk voertuig inderdaad geen gevaar oplevert. Het straatbeeld is de afgelopen jaren snel veranderd. Fietsen, hoverboards, elektrische steps en de verwachting is dat er nog meer veranderingen volgen. Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid? Moet je bij het besturen van deze voertuigen nou verplicht verzekerd zijn of niet? De wetgever blijft niet achter. Daarom wordt een gewijzigde Europese richtlijn eind dit jaar geïmplementeerd in de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Bam. En ook de Wegenverkeerswet verandert. Wat dat betekent voor verzekeraars? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Lisanne Homan. Zij stelt zich even voor. Ik ben Lisan Homan. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep... aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht. En Lisan is daarnaast ook gespecialiseerd in personenschade. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over de veranderingen... ...bij verzekeringen over vervoersmiddelen. Lisan, welkom. Eerst even naar het begin. Hoe zit het met het verzekeren van voertuigen in Nederland? Nou, in het heel
1: kort, zo'n verzekering is verplicht voor alle motorrijtuigen... ...waarmee op de weg wordt gereden. En de reden daarvan is natuurlijk bescherming van andere verkeersdeelnemers... Bij verkeersongevallen kan de schade natuurlijk aanzienlijk zijn. En op deze manier kunnen benadeelden altijd bij een verzekeraar terecht, zodat ze niet met lege handen blijven staan. En als een voertuig onverhoopt toch niet verzekerd blijkt te zijn, dan kunnen ze terecht bij het waarborgfonds motorverkeer. En voor voetgangers en fietsers geldt daarnaast nog een apart aansprakelijkheidsregime. En dat heeft te maken met een bijzonder een bijzondere regeling voor de aansprakelijkheid en dat komt er kort gezegd op neer dat fietsers en voetgangers beschermd zijn en dat motorrijtuigen bij een ongeval met een fietser of een voetganger uh, in principe voor ten minste 50% aansprakelijk zijn voor
0: de schade. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ongevallen veroorzaakt door dat soort voertuigen ernstiger zijn dan bijvoorbeeld door fietsers.
1: Dat klopt, de impact van een ongeval met een motorrijtuig, een zwaarder, sneller voertuig... zal over het algemeen meer impact hebben.
0: Precies, dus zo'n verplichte verzekering geldt dus voor een motorrijtuig. Dus het doet er nogal toe of iets een motorrijtuig is. En met die hele elektrorevolutie op straat is dat natuurlijk de vraag. Hoe zit het nu en wat gaat er veranderen?
1: Nou, Op grond van de Nederlandse wet uh, kwalificeert een voertuig heel snel als motorrijtuig. De Nederlandse wet bepaalt namelijk dat... Een bepaalde uitzondering zoals treinen en trams daar gelaten. Alle rij- of voertuigen die uitsluitend of mede door mechanische kracht worden voortbewogen eh, kwalificeren als motorrijtuigen. En dat betekent dat dus ook een elektrische fiets, fiets met trapondersteuning, ook kwalificeert als motorrijtuig. Maar er is een uitzondering gemaakt op die verzekeringsplicht voor fietsen met trapondersteuning. En dat betekent dat de fietsen waarbij je dus ook daadwerkelijk zelf moet trappen en die maximaal 25 km per uur gaan, um, niet verzekerd hoeven te zijn. En dat geldt, die uitzondering geldt ook voor bijvoorbeeld stepjes waarbij je ook zelf moet steppen en die ook maximaal 25 km per uur gaan.
0: Exact. Dat soort voertuigen worden dus gelijk getrokken met een normale fiets. Precies, omdat het risico
1: dat aan deze voertuigen hangt door de wetgever... ook als minder wordt gezien dan die zwaardere voertuigen... zoals een auto of een vrachtwagen.
0: En dat kader, die definitie, dat gaat dus veranderen... door die Europese richtlijn?
1: Ja, het kader gaat veranderen. Uh, dat heeft ermee te maken dat de richtlijn... die geïmplementeerd moet worden... Uh, de definitie van het begrip voertuig... of in het Nederlands motorrijtuig uh, wijzigt. En daardoor vallen bepaalde voertuigen niet meer onder die definitie en geldt daarvoor dus ook geen verzekeringsplicht meer. En dat gaat dan met name om de wat lichtere voertuigen... waarbij je ook zelf moet trappen of dus steppen. Op grond van de Europese richtlijn hoeven die niet langer verzekerd te zijn. En de achtergrond daarvan is dat er steeds meer en kleinere voertuigen worden ontwikkeld. En de Europese wetgever zegt daarover dat er eigenlijk onvoldoende bewijs is dat dergelijke voertuigen op dezelfde schaal en met dezelfde ernst verkeersongevallen veroorzaken. Dus voor dat soort voertuigen geldt dat die op grond van de Europese richtlijn niet langer verzekerd hoeven te zijn.
0: Ze kijken dus naar de ernst van het gevaar in het verkeer. En dit is een Europese richtlijn. Daar kan je als ik het goed heb van afwijken. Gaan we dit in Nederland één op één doorvoeren of gaan we het net iets anders doen? We gaan het inderdaad
1: net iets anders doen... Nederland kiest ervoor om gebruik te maken van de beleidsruimte die ze hebben. En dat betekent dat Nederland ervoor kiest om de huidige definitie van het begrip motorrijtuig te hanteren. En daarmee dus ook de huidige verzekeringsplicht te behouden. De achtergrond daarvan is, waar we het eerder over hadden, de slachtofferbescherming. De Nederlandse wetgever vindt namelijk dat het gelet op de innovatie die er gaande is... en de vele nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht... dat het niet bij aanvang altijd duidelijk is... of een dergelijk voertuig inderdaad geen gevaar oplevert. De definitie verandert in zoverre dus niet. Maar wat wel verandert, is dat er een extra artikel wordt toegevoegd... waarmee de wet wat flexibeler wordt. Dat artikel bepaalt namelijk dat bij algemene maatregelen van bestuur... voertuigen kunnen worden aangewezen... die weliswaar kwalificeren als motorrijtuig... maar door middel van opname in die AMVB niet langer onder die definitie vallen. En daarmee dus helemaal buiten de rijkwijte van de WAM vallen. Op dit moment heeft de wetgever aangegeven... dat in ieder geval de gewone e-bikes, dus de fiets met trapondersteuning... daarin opgenomen gaat worden. En dat betekent dat dat soort fietsen... Dus niet langer worden gezien als motorrijtuig in de zin van de WAM. Geldt dus ook geen verzekeringsplicht voor. Daarvoor waren ze al uitgezonderd. Maar dat betekent dus wel dat de kwalificatie anders wordt. Dat soort fietsen kwalificeren niet langer als motorrijtuig. En vallen dus niet onder de rijkwijde van de WAM. En dat betekent dat wanneer er een ongeval plaatsvindt met een dergelijke fiets. de benadeelde die daarbij letsel oploopt. dus bijvoorbeeld een voetganger of een. Uh, een andere gewone fietser waar tegenaan wordt gereden... die kan dan niet langer een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. En wat wel interessant is, is dat voor de definitie van fiets met trapondersteuning... wordt verwezen naar een andere wet, de Wegenverkeerswet... en de definitie die daarin is opgenomen.
0: En dat zeg je natuurlijk niet voor niets. Wat is die definitie en hoe is dat relevant? Nou, het interessante is
1: dat ook die Wegenverkeerswet gaat veranderen... en... Die gaat veranderen op een groot aantal vlakken. Maar voor dit thema is van belang dat er een nieuwe definitie opgenomen zal worden voor het begrip fiets. En die omschrijving is eigenlijk heel logisch. Dat is gewoon een fiets zoals wij die kennen. En dat betekent dat het moet gaan om een voertuig met tenminste twee wielen. Dat er sprake moet zijn van mechanische overbrenging van spierkracht. Dus bijvoorbeeld een ketting. En, en dat is het belangrijkste, dat het een zitplaats, een zadel, moet hebben. En dat betekent dus dat de elektrische step, waarbij ook gestept moet worden... niet langer kwalificeert als fiets, want een step heeft geen zadel. En dat betekent dus ook dat onder het huidige voorstel van die AMVB gek genoeg een elektrische fiets met trapondersteuning wel onder de uitzondering valt maar een elektrische step,
0: waarbij je ook moet steppen, niet. Ja, dat voelt voor mij toch een beetje gek aan. Want de geest van de regelgeving is toch een afweging maken... hoe gevaarlijk een voertuig op de weg is. En zo'n step, is het zo strikt?
1: Nee, zo strikt is het niet. En je kan je ook afvragen of de wetgever dit wel bewust zo heeft bedoeld. Um, maar de oplossing is eigenlijk gelegen in uh, de ANVB... waarbij je dus vrij gemakkelijk aanpassingen kan doen door voertuigen uit te sluiten van het begrip motorrijtuig. En daar hangt een flexibel beoordelingskader onder... dat er heel simpel gezegd um, eigenlijk op neerkomt... dat uh, voertuigen in eerste instantie toegelaten kunnen worden op de weg. Dat ze vallen onder het begrip motorrijtuig... en dat er dus een verplichte verzekering geldt. En dat na verloop van tijd een analyse kan worden gemaakt van de risico's. En dat er dan alsnog voor gekozen kan worden om zo'n voertuig uit te sluiten van het begrip motorrijtuig. En de norm die daarbij gehanteerd gaat worden... is eigenlijk een heel algemene norm. Dat is namelijk de norm dat zo'n motorrijtuig... nauwelijks gevaar moet opleveren. Um, en met andere woorden, het risico op ernstige ongevallen... moet zeer klein zijn. Zo heeft de wetgever toegelicht. En het idee is dat dat in de gaten gehouden zal worden... door middel van monitoring... Um, en dan specifiek de schade die aan derde wordt toegebracht. Hoe vaak, hoe ernstig. Het plan is nu dat dat in ieder geval iedere vijf jaar uh, wordt beoordeeld. En dat er dan dus besloten kan worden na vijf jaar um, om een motorrijtuig op die lijst te zetten. En daarmee uit te sluiten van het begrip motorrijtuig.
0: Dus de wetgever zegt, als het voertuig nieuw is, dan doen we eerst verplicht een verzekering. Totdat we weten hoe gevaarlijk het is. En als blijkt dat het meevalt, hoeft het later misschien niet meer. En als we het nou hebben over die veiligheid, dan hoor ik regelmatig klachten over fatbikes. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, de fatbikes die zorgen inderdaad voor heel veel problemen, veel overlast op straat. Als je kijkt naar um, de, de, de fatbike als zodanig, dan kwalificeert die in principe als een fiets met trapondersteuning. Dat wil zeggen dat er dus daadwerkelijk sprake moet zijn van eh, trapondersteuning, waarbij je ook zelf moet trappen om vooruit te komen en dat deze fietsen maximaal 25 kilometer per uur kunnen. Dan val je onder het begrip fiets met trapondersteuning eh, en geldt er geen verzekeringsplicht, maar mag je wel gewoon de weg op. Het probleem bij deze fietsen is dat ze heel eenvoudig op te voeren zijn... of dat er een gashendeltje op wordt gezet. En dat is natuurlijk waar die problemen en de klachten allemaal vandaan komen. Want je ziet ze in menig grote stad natuurlijk... met soms wel 40 km per uur gewoon over het fietspad scheuren. En dat brengt natuurlijk hele grote risico's met zich mee. Want als jij je fatbike hebt opgevoerd... en dus harder kan dan 25 km per uur... of de trapondersteuning ervan af hebt gehaald dan kwalificeer je gewoon als motorrijtuig. En dat heeft verschillende gevolgen. Dat betekent enerzijds dat je wel onder de WAM valt... en dat je eigenlijk verplicht een wamverzekering zou moeten afsluiten. En het heeft als gevolg dat jij bij een ongeval ook wordt gezien... als het gevaarlijkere, zwaardere, gemotoriseerde voertuig. En dat wanneer jij bijvoorbeeld een voetganger aanrijdt... je in principe voor ten minste 50% aansprakelijk bent. Ik hoor je steeds zeggen in
0: principe. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Hoe gaan verzekeraars om met dit soort opgevoerde voertuigen?
1: Ja, dat is het lastige. Het opvoeren van je voertuig is in principe niet toegestaan. Dus wanneer iemand zelf zijn fatbike opvoert of daar een gashendel op zet... dan mag je daarmee niet langer de weg op. En dat betekent ook dat wam deze voertuigen niet zullen verzekeren. Er bestaat een andere verzekering dat is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren... die zou mogelijk um, bescherming kunnen bieden aan een slachtoffer... maar die sluiten verkeersongevallen, waar, veroorzaakt door motorrijtuigen... vaak uit van dekking. En bovendien, lang niet iedereen heeft zo'n particuliere aansprakelijkheidsverzekering. En dat betekent dus dat wanneer er met een opgevoerde vetbike... op de weg wordt gereden en een ongeval wordt veroorzaakt... Um, de bestuurder daarvan of de eigenaar daarvan... mogelijk voor 50% of meer aansprakelijk is... en dat er geen
0: enkele verzekering is die daarvoor dekking biedt. Kortom, voer je Fatbike niet op. Maar als ik alles zo hoor, komen er best wel veel wijzigingen... die ook best flexibel lijken. Wat moet ik hier als verzekeraar nou van weten?
1: Nou, Ik denk dat dat meteen ook het belangrijkste is... Um dat het inderdaad een flexibele wet is... dat de wanverzekeraars zich dit moeten realiseren... dat het dus heel goed mogelijk is dat bevaal, bepaalde voertuigen... Uh, bij aanvang wel onder de verplichte verzekering vallen... of althans dat deze voertuigen verplicht verzekerd moeten zijn... maar door dat flexibele kader dat het heel goed mogelijk is... dat die na verloop van tijd, dus na vijf jaar, opnieuw beoordeeld worden... Um, en niet langer onder die verzekeringsplicht vallen... Dus het is voor BAM-verzekeraars uh, belangrijk om daar de, de ontwikkelingen in bij te houden... en te realiseren voor welke voertuigen wel en geen dekking geboden hoeft te worden. En voor de verzekeraars die uh, de particuliere verzekeringen aanbieden... de particuliere aansprakelijkheidsverzekering aanbieden... Uh, daarvoor geldt dat met name van belang is uh, dat zij zullen moeten uh, nadenken over welke risico's zij willen dekken... En hun polis daar ook op na moeten lopen. En met name dus ook goed moeten kijken naar de definities die gehanteerd worden in die polissen.
0: Lisan, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je kan
1: me altijd mailen op lisanhoman.vbk.nl. Of je kan me bellen en mijn nummer vind je op de website.